0: De eerste twee dagen 500 gebruikers ongeveer Dan kwamen live hackers en zeiden: Van ja, we hebben een artikel. En ze hebben een artikel gemaakt. We vonden dat zelf uit. Die hadden natuurlijk niet maar Die zetten dat gewoon daarop. Die vragen dat zelfs nog niet eens. En opeens kwamen er 10.000 gebruikers. Ja! Sinds de eerste bachelor, tweede bachelor, dan, ja, dat ja, gaat te vlot. Uh, Um, ik ga echt iets moeten doen van een project waar ik me kan bezighouden, uh, waarmee ik echt op de, ja, op de top kan staan van de markt, van de evolutie ook, van wat er aan de hand is, uh, waar ik denk kan verbeteren. Ik had een in zweren, die nog altijd, waar ik heel goed mee overeenkwam kwam en we hadden gezegd van ja, we moeten gewoon iets hebben dat ja, dan ons eigen eigenlijk veel kan bijleggen. We waren echt aan het zoeken naar een idee. Van, we, we vervelen ons, we willen iets doen. Uh, we hadden een succesvol uh, content management systeem geschreven uh, toen we 18 waren, ik 18, hij 16. We hebben dat dan uiteindelijk verkocht omdat we zeiden: ja, we gaan iets nieuws proberen. We gaan ja, gewoon nieuwe skills ontwikkelen, we zijn toch nog jong. En dan zijn we eigenlijk beginnen te zoeken achter ideeën. Dus dan hebben we gewoon ja, een Google Docs document opgezet. We hebben daar alle keywords in geschreven en die willen we doen. Dus realtime kwam daarin, big data kwam daarin. En social media kwam daar ook in. Waarom social media? Ja, we vonden ook dat ja, het is veel te rap aan het gaan We hebben Twitter. We hebben YouTube dat erbij komt, Facebook, en er komt er altijd nog bij, er blijft gewoon bijkomen. Op die, die moment was dat echt wel, dat bleef er bijkomen, konden ze niet meer veranderen. En dan hebben we gezegd van oké, okay, met die woorden proberen we iets te starten. En dan hebben we gezien van oké, okay, Hootsuite doet zoiets richting de business-to-business markt. Kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat wij zoiets doen, maar dat voor consumenten met als main feature eigenlijk dat we tijd gaan besparen voor die consumenten zodat ze gemakkelijk overzicht hebben, het moet gebruiksvriendelijk zijn en in enkele kliks moeten ze iets kunnen doen op deze sociale media gelijk welke sociale media op één platform. En dan ben ik een feed gestart. Um, we hebben dan gezegd van ja, we gaan een VP bouwen en daar hebben we dan gezegd van welke features moeten daarin zitten. We hebben gekomen dat er vooral feeds moeten inzitten dus dat we accounts moeten connecteren zoals Facebook, Twitter enzovoort. En mensen moeten die kunnen zien op één platform. En er moet ook voor kunnen bezorgd worden, dat mensen kunnen interageren. Dus ze moeten kunnen liken, ze moeten kunnen retweeten, ze moeten een quote van een retweet kunnen doen. Ze moeten kunnen liken als het op Facebook is, ze kunnen commenten op Facebook. Ze moeten ook die comments kunnen zien natuurlijk, want ja, als je kunt commenten en je kunt ze niet zien, dan, dan is het groot probleem. En dat is eigenlijk hoe we Fiji's ja, we zijn beginnen bouwen. Ja, de eerste twee dagen, 500 gebruikers ongeveer. Dan kwam lifehackers. Die zeiden van ja, we hebben een artikel, Allee, hebben een artikel gemaakt, we vonden dat zelf uit, die gaan nu niet e die, die zetten dat gewoon daar op. die vragen dat zelfs nog niet eens. En opeens kwamen er, ja, 10.000 gebruikers. Die technologie kon ongeveer we honderd tegelijkertijd uh, gebruiken dan. En dat was gewoon te weinig die servers hadden om de capaciteiten. En ja, wij waren studenten, dus we hadden geen geld voor die servers te veranderen, te upgraden. Ze hebben gewoon gezegd van oké, okay, we gaan kijken waar we kunnen optimaliseren. Dat hebben we gedaan, dat werkte en uiteindelijk waren we onze serverproblemen. Zo was het voorbij en we konden verder. De tractie was er, maar dan zagen we inderdaad het probleem van ik ga je geld verdienen, hoe gaan we dat doen? Dat is een groot probleem. We hebben daar niet over nagedacht. We waren zeer jong. Uh, ja, we hadden ook gewoon geen idee van hoe gaan we geld verdienen. Dat is ook heel moeilijk. Want je hebt data van gebruikers. Ter mocht je geen geld op verdienen, want die data is niet van u. Die is van de gebruikers en van Facebook, van Twitter of van andere sociale media die dat in hun terms of services zetten. Dus konden wij geld verdienen, ja, op bepaalde manier, we konden een subscriptiemodel maken. Um, we konden advertenties dan uh, doen, dat hebben we ook gedaan, advertenties. Um, maar advertentieinkomsten zijn gewoon zo laag, dat je het heel moeilijk kunt van leven. dan moet je echt heel veel gebruikers hebben, en wij hebben er maar <coughs> 10.000. En je moet minstens een miljoen pageviews hebben, want je wilt geen deft uit, uit, revenue krijgen. Dus dan hebben we gezegd van oké, okay, ja, kunnen we dat doen? En dan zagen we echt wel van ja, we zaten bij de verschillende segmenten waar we naar gaan kijken: de early adopters, de gewone gebruiker en de late adopters. 5% early, 15% late. En wij moesten die 80 hebben. Maar die 80% die hebben de technische kennis niet, of die zijn iets ouder en die hebben het geld wel. Dus we moeten daar geld uit halen. Maar de mensen die bij ons zaten, waren de 5% early adopters. En dat zijn meestal jongere mensen, studenten, die ambitieus zijn, iets nieuws willen proberen. Maar geen geld hebben. Dus we kunnen daar gewoon geen geld bij halen, dat is, dat is heel moeilijk. En ja, dan hebben we wel gezien dat er alleen we wel gezien er zit een probleem bij ons. Uh, van, wij gaan hier nooit geld mee kunnen verdienen zoals het moet. Uh, we zagen dan ook ja, restricties die opgelegd kwamen van Facebook en andere sociale mediums. Uh, in de tijd was Facebook en Instagram ook nog apart. Dus Facebook had de limiet wel al, maar Instagram niet. En wij mochten die feed gewoon niet meer accessen. Dat werd heel moeilijk om de core functionaliteit van het platform, die mogen we niet re- uh, repliceren. Dus Facebook en Instagram zeiden dat mag niet repliceren. En als je dat niet mag repliceren, kunnen we dus ook die feed niet aanbieden. En dat betekent gewoon, ja, daar zitten het met mijn probleem. Ja, er kwamen gewoon meer en meer problemen op. Um, vooral problemen zonder oplossingen. Want als iemand anders een het airport, zegt, ik, uh, we kunnen de toegang eraf, dan kun je ook niet verder. Dat gaat niet. Je kunt ook niet zeggen, want we proberen nog iets anders, Dat gaat gewoon niet, want je hebt geen data. We hebben van we gaan business to business proberen te gaan. Dat we zagen dat is iets gemakkelijker we gaan gewoon goed hootsuite achterna eigenlijk als we het bekijken. En uh, ja, dan kunnen we gewoon zeggen van we doen goed hootsuite, maar beter. Van, we willen gebruiksvriendelijker, want hootsuite dat is zeer complex, zeer moeilijk te gebruiken. Uh, we willen ook nog wat op real-time houden. We willen gewoon meer features hebben dat hootsuite niet heeft en zo beter worden. Dus weg concurreren van de markt laten we maar zeggen. Omdat wij zijn uh, meer agile, omdat wij kleiner zijn, kunnen we veel sneller bewegen dan hootsuite. We gaan zij op tijd door hebben dat wij iets aan het doen zijn zodat zij kunnen Dat ja, Business to business lag ons allebei iets minder, want wij zijn meer consumentgericht. Um, Daar zagen we dan ook het probleem van. Business to business, maar het is volledig altijd een business to consumer. Uh, voor business to consumer heb je development nodig, dat hadden we, dat probleem was zeker cover. Mooie UX, dat heb je zeker nodig als je customer design doet, dat is er ook zeker. Het probleem was natuurlijk marketing, dat hadden we ook niet, maar we zijn technisch dus we kunnen wel SEO leren, andere technieken die gebruikt worden om dat aan te bieden en te tonen. En die werkte wel, we zagen ook Lifehackers kwamen op de proppen mensen. dus dat werkte wel. Maar als je business business gaat, moet je sales doen. Sales profielen zijn zeer specifiek, die mensen weten waar ze op moeten inspelen, die kunnen praten met mensen. En die hebben gewoon de overtuigingskracht om mensen aan te trekken op de platform. En dat hadden we niet. Die verschil best doen. We hebben er veel uit geleerd. Van, um, eerst en vooral, als we nog iets gaan proberen, gaan we het eerst valideren. We gaan zeker zorgen dat er een business model achter zit. Je ja, hebt verschillende stukken dat je kunt proberen. Je hebt bijvoorbeeld. Je kunt, je kunt een product bouwen. En als je weet dat dat bij die adopters zit of bij studenten waar je geen geld kunt halen, dan moet je iets doen zoals data aggregeren en doorverkopen aan third parties. Van, daar zitten we ook ethische aspecten achter. Vind je dat goed, dan ga je dat doen. Kun je, je daarmee om? Ja, ikzelf ben dat niet ethisch, om, dus ik zal dat nooit doen. Maar er zijn mensen die dat wel kunnen doen. Facebook bijvoorbeeld. gaat bepaalde data verkopen. Dat is niet uw data, maar dat is geaggregeerde data. Daarvan komen die advertenties. Van wie zit jij, hoe oud zet jij, waar woont, jij enzovoort. Dat gebied van die advertenties. Dus dat is een markt dat we konden doen. Uh, dan is er ook nog de markt van ja, de subscriptie. Dus we maken iets zoals Netflix. Ik zeg nu maar iets. Ja, dat is subscriptie based. Dat is bij de grote groep van gebruikers. Die hebben daar geld voor. Die willen daar geld stoppen. Dus um, dat zijn al twee modellen die je kunt doen. Een derde model is dan ook nog business-to-business. We gaan gewoon business-to-business, business. daar zit zeker geld. Dat is een bedrijf in geld, dat is niet van iemand anders. Dus die gaat dat veel rapper afgeven. Dat zijn drie modellen dat je kunt doen. Ja, kies daar één van waar je goed bij voelt. Ga niet naar een model dat je niet leuk vindt, want je gaat daar toch mee stoppen. Dan de tweede tip. Als je uiteindelijk gaat voor een business-to-consumer product, bij andere producten geldt dat ook, ga je moeten vertrouwen op gevoel en op ervaring. van uh, ervaringen uh, ja, over wat je al gedaan hebt, maar ook wat je geleerd hebt. Van, je hebt bijvoorbeeld een start-up gehad, of je hebt bijvoorbeeld dus lessen gehad in school, dat allemaal toe op die 50% van je ervaring. En ga dan kijken van een product dat je op de markt brengt, gaat dat succes hebben, ga dan niet naar de klant, ga dan gaan vragen van mijn mooi design, niet gewoon een wireframe maakt, gewoon een mooi design dat gooi in elkaar zit, dat aantrekkelijk is, en dat mensen zeggen van oké, okay, dat wil ik gebruiken. Ga dan niet naar die klant. Vraagt, zou jij dat gebruiken? Dat is de eerste de vraag die je stelt. Als die mens zegt ja, ik wil dat gebruiken, kun je verder gaan? Nee, dan, moet je, dan doet het er al niet meer toe. Meer feedback heb je niet nodig van die mens. Misschien nog, waarom zou dat niet gebruiken, dat je het kunt veranderen? Dat is wel heel interessant. En als die ja zegt, zeg gewoon, oké, okay, zou je daarvoor betalen? En als die gebruiker zegt nee, okay, dan is het nee. Dat betekent dat je in het eerste segment gaat. Van je gaat gewoon niet zorgen dat je zoals ads geld kunt verdienen. Als die mens zegt ja, dan vraag je gewoon een bedrag. En dan we alle bedragen van al die mensen er samen en je kijkt van wat is een reëel gedrag dat daar ligt. Je wilt niet dat dat daar boven ligt, want ze zeggen wel dat ze 10 euro gaan betalen, maar in de realiteit mensen die 10 euro betalen, dat vind je niet zo makkelijk. heel belangrijk, uh, zodat mogelijk op de markt staan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je op gewone start-ups, geen research onderwerpen, binnen de twee maanden op de markt kunt staan dat je iets kunt aftoetsen, dat je het kunt proberen en als niet werkt, gewoon op tijd de knop doorhakken en niet lang houden, als je Zit gewoon stopt Stel, je hebt ongelimiteerd aantal kapitaal ter beschikking. Je mag alles uitgeven wat je wilt. Wat zou je doen? Zou je het investeren in je start up Zou je mensen helpen? Of ga je gewoon op een eilandje wonen? Je koopt in Nederland, je gaat daar wonen, je leeft daar in stilte. Wat zou je doen met dat kapitaal? Okay.